0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale depuis le Salon international de l'agriculture de Paris, ici sur ce magnifique stand de Agri de, Demain pour une émission ensemble et engagée pour préserver nos terroirs. C'est effectivement une belle promesse, et c'est donc aussi le mot d'ordre de cette table ronde proposée par Pernod Ricard France au Salon international de l'agriculture de Paris. Autour de la table que vous voyez là-bas et que je vais rejoindre dans quelques instants, nous avons réuni des profils très différents tous en lien avec le monde agricole, viticulteurs, producteurs de vins spiritueux, transporteurs, présidentes d'associations pour la préservation des sangs. Ensemble, pendant une heure, nous allons parler des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et des défis pour demain. Ensemble, nous présenterons également des initiatives du groupe Pernod Ricard en matière de pratiques régénératrices et vertueuses. Euh, donc si vous êtes tous là, réunis autour de cette table, c'est que vous avez tous un point commun. Euh, Ce n'est pas simplement que vous aimez le Salon international de l'agriculture, mais c'est que vous êtes engagés dans vos pratiques pour protéger notre terre et préserver notre terroir. Alors nous allons tout de suite voir de quelle manière. Pour commencer, je me tourne vers vous, Jean-François Roucou. Euh, vous êtes directeur de la performance durable au sein du groupe Pernod Ricard. Alors dites-nous... Comment le groupe Pernod Ricard appréhende-t-il la transition durable dans les pratiques agricoles sur les territoires Attention, c'est une question longue avec des mots très importants.
1: Alors, je vais essayer d'être concret et clair. Euh, L'agriculture pour Pernod Ricard, c'est la base puisque tous nos produits, toutes nos marques, viennent de matières premières agricoles. Et on a, on a listé 350 terroirs, c'est-à-dire des, des bassins agricoles de production
0: dans lesquels on source l'ensemble le, des ingrédients, ce qui représente environ 800 000 hectares. C'est considérable. On, on rappelle que ces 350 terroirs, ils sont partout dans le monde et pas simplement en France.
1: Alors en, en France, on a les terroirs emblématiques de la, Cogna, de, de la région de Cognac et du Champagne, mais on a aussi la betterave qui, qui produit, permet de produire l'alcool pour le Ricard. On a le fenouil qui permet d'aromatiser le, le ricard avec l'anis. Nice. Mais on a également pour les whisky, on a des céréales, que ce soit en Écosse, que ce soit en Irlande, que ce soit également les céréales pour la vodka, euh, avec, la, avec la vodka Absolute. Euh, on fait du vin en Australie, en Nouvelle-Zélande. On produit de la tequila au Mexique à partir d'agave. Donc ce sont vraiment
0: euh, environ une quarantaine de pays différents où on a ces euh, bassins d'approvisionnement agricole. Donc derrière toutes ces bouteilles ou toutes ces, euh, toutes ces étiquettes que l'on connaît bien, finalement, se cachent des terroirs, se cachent des pratiques agricoles et se cachent finalement donc des enjeux de préservation des sols et, et de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est de ça dont nous allons parler. Euh, on parlait de transition durable des pratiques agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire
2: les,
1: les, les pratiques agricoles aujourd'hui euh, on sait que nos systèmes agricoles font face à un énorme défi l'agriculture dans son ensemble fait face à la biodiversité l'intensification par euh, les, les intrants agricoles mais l'agriculture est également et avant tout une énorme opportunité puisque c'est une solution potentielle l'agriculture c'est la possibilité de séquestrer du carbone de capter du carbone atmosphérique dans les sols l'agriculture c'est également un écosystème vivant chaque parcelle agricole, c'est la plante qu'on cultive, mais c'est également le sol. Le sol avec toute sa richesse microbienne, les insectes, les invertébrés, les plantes. Et donc chaque écosystème agricole est aussi une opportunité pour la biodiversité.
0: Est-ce que c'est parce que l'agriculture est une opportunité, justement, qu'on parle d'agriculture régénératrice Et je crois que vous, vous employez beaucoup ce mot au cœur de la démarche du groupe. Est-ce que vous m'expliquez ce que c'est que cette cette agriculture régénératrice alors notre ambition
1: c'est effectivement de, de contribuer au développement d'une agriculture régénératrice et donc de transformer les pratiques agricoles. Cette agriculture régénératrice en fait elle vise à inverser les tendances, elle vise à rétablir les, les, les équilibres du vivant et donc à profiter des phénomènes biologiques, à profiter de, de ce qui se passe de la vie finalement dans la parcelle agricole pour obtenir un sol vivant pour reconstituer la biodiversité et pour recréer la valeur environnementale.
0: Très bien, je crois qu'on va voir tout à l'heure justement avec Anne ce que c'est qu'un sol vivant et puis on va rentrer dans des détails très concrets. On a la chance d'avoir un viticulteur du cognac qui va nous expliquer ça aussi de manière très, très précise. Mais avant ça, Jean-François, est-ce que cet engagement pour l'agriculture régénératrice, c'est un engagement qui, qui s'inscrit dans ce territoire français ou est-ce que c'est quelque chose que vous poursuivez à l'échelle mondiale
1: c'est un engagement global du groupe Pernod Ricard. Je vous ai cité quelques-unes de nos marques par nos whiskies, nos vodka, nos vins, etc. Donc chacun de ces terroirs aujourd'hui fait l'objet d'une attention particulière pour aller y développer, explorer et mettre en œuvre
0: cette agriculture régénératrice. C'est vraiment une démarche générale. Merci beaucoup Jean-François, on se retrouve dans quelques instants. Mais d'ici là, on va se tourner vers Cécile. Bonjour Cécile Bonjour Mathieu. Cécile de Villers, vous êtes responsable, vous aussi, Performance durable, mais cette fois-ci au sein de la filiale Pernod Ricard France. Alors, afin qu'on ne s'y perde pas trop, quelle est la différence entre Pernod Ricard France et Pernod Ricard
2: Alors, Pernod Ricard, c'est un grand groupe international qui a de nombreuses filiales dans le monde entier. Et Pernod Ricard France, c'est la filiale, une filiale française du groupe Pernod Ricard. Donc nous, notre... Nos activités sur la France, on en a deux. On est fabricant de produits et notamment d'apéritifs emblématiques que tout le monde connaît en France, comme le Ricard, le 51, la Suze, l'ilé Et on est aussi distributeur des produits du groupe Pernod Ricard sur l'ensemble du marché français. Donc Pernod Ricard France, c'est une filiale française du groupe. Il y en a six au niveau du groupe. Et on a aussi un autre représentant d'une autre filiale française, Alexandre martel Perrier jouette
0: alors, vous êtes responsable performance durable. Quand, quand on dit ça comme ça, on a l'impression que faire performance et durable, ce sont deux mots qui, qui sont un peu antinomiques. On ne voit pas comment euh, on peut à la fois euh, faire la performance tout de suite et en même temps s'inscrire dans, dans le temps long. C'est quoi faire de la performance durable chez Pernod Ricard France
2: Alors justement, euh, moi je dirais que performance ne peut pas, euh, ne pas aller avec euh, durable. Parce que c'est vrai que la première idée de performance, c'est euh, atteindre un objectif, euh, un objectif de façon efficace. Par exemple, si on parle des ingrédients et des terroirs, ça va être euh, trouver une matière, un ingrédient euh, de qualité euh, au bon prix, euh, pouvoir s'approvisionner rapidement, etc. Mais tout ça, ça ne se fait pas, ça, ça doit se faire aussi dans la pérennité de la filière et donc c'est là qu'on associe la notion de durable et lorsqu'on cherche un sourcing d'une matière agricole par exemple on doit bien évidemment trouver la bonne matière de bonne qualité mais aussi en pensant à la maîtrise des impacts environnementaux et sociaux de cette filière donc aujourd'hui nous on associe toujours la notion de la bonne matière à, et le respect des impacts environnementaux et sociaux d'où la notion de performance durable qu'on applique au terroir mais aussi sur toute notre chaîne de valeur
0: et alors, pour faire cela, vous faites pas ça tout seul, vous êtes aidé par, par des, des associations, je crois, par, par des, des structures qui vous aident à, à pouvoir sourcer et les, les bonnes pratiques et les bons partenaires
2: Alors, effectivement, si on, on reprend le, le cas de nos, nos terroirs et de nos ingrédients, chez Pernod Ricard France, on a identifié 10 terroirs prioritaires, stratégiques, pour lesquels donc, la démarche est la même. Notre objectif, c'est de de trouver la bonne matière au bon endroit euh, et, et donc de maîtriser les impacts environnementaux, de les étudier, les impacts environnementaux et sociaux. Donc l'objectif est le même, les problématiques sont différentes. Par exemple, on a deux grands types de matières agricoles, on a les matières aromatiques, donc c'est là où on va, on va cultiver la badiane, on va récolter pardon, plutôt la badiane en, en Chine, le fenouil en France pour euh, la Nice. Euh, la réglisse, euh, les oranges, la gentiane en Auvergne, etc., Ce sont nos matières aromatiques. Et, et on a une autre catégorie de matières qui sont euh, le blé, la betterave sucrière, le raisin, plutôt pour euh, qui sont des matières sources d'alcool, d'alcool pur ou de vin. Donc ça fait deux grandes catégories, et donc les problématiques sont différentes en fonction de la culture, en fonction du pays d'origine. On a beaucoup d'ingrédients français, mais pas que, parce qu'il y a des matières qui ne poussent pas en France. Donc, en fonction du pays et de la, de la filière, les problématiques environnementales, les problématiques sociales ou sociétales ne sont pas les mêmes. Et donc, on va chercher des partenaires qui vont nous aider à étudier euh, quelles sont ces problématiques et comment les améliorer. Et donc, on, on a effectivement deux gros partenaires aujourd'hui. Un qui s'appelle UEBT pour les matières, les plantes aromatiques et un qui s'appelle PADV pour les filières blé, betterave, raisin euh, et où on... Où on travaille plutôt l'agriculture régénératrice.
0: Alors, euh, pour éclairer un peu euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas des experts, qu'est-ce que c'est que UEBT et PADV
2: Alors, UEBT, c'est une ONG hollandaise, ça veut dire Union of Ethical Biotrade, ça veut dire un syndicat du biocommerce éthique. C'est une association donc, hollandaise qui promote l'approvisionnement en ingrédients naturels dans le respect de valeurs éthiques, environnementales, écologique. donc quand on fait partie du EBT ça veut dire qu'on s'engage à travailler avec nos fournisseurs qui vont nous produire les matières aromatiques de manière éthique, équitable, environnementale, ça veut dire très concrètement qu'on a un standard de plus de 180 critères et donc on va aller évaluer nos fournisseurs, nos agriculteurs selon ces standards et ensuite on va euh, s'engager vers de l'amélioration sur la manière dont on va cultiver et s'approvisionner.
0: Très bien. Et donc, PADV, c'est pour une agriculture du vivant. Voilà, je spoil. <rire>
2: euh,
0: et ça tombe bien, puisque nous avons avec nous sa directrice générale, Anne Trombini. Bonjour, Anne. Bonjour, Mathieu. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand existe votre association et quels sont ses objectifs
3: Alors, en effet, notre association existe depuis cinq ans euh, avec l'objectif, justement, de créer un mouvement de coopération et d'innovation autour de cette problématique de régénération des sols et des écosystèmes euh, qu'a expliqué Jean-François tout à l'heure. Euh, parce qu'on va, va en discuter, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs par rapport à leurs pratiques agricoles bah viennent du fait qu'elles s'inscrivent dans un écosystème plus large d'attentes d'acheteurs et d'autres parties prenantes et que si on veut les aider à faire évoluer leurs pratiques vers cette régénération des sols et des écosystèmes il faut pouvoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec une centaine d'entreprises dont Pernod Ricard qui s'investissent, qui s'engagent dans cette transition dans un mouvement collectif qui les dépasse pour aider in fine leurs agriculteurs à améliorer leurs pratiques
0: bien, donc ça c'est l'ambition, c'est l'objectif au quotidien. Quelle est l que, quelles sont les actions de l'association
3: Alors on a trois grands types d'actions. Le premier type d'action c'est vraiment l'animation de réseau, c'est-à-dire que si on veut réussir ce défi, il y a un gros défi d'acculturation, de compréhension du sujet. Et donc ça, ça nécessite de créer un dialogue entre tout le monde. Donc c'est faire dialoguer en permanence les agriculteurs, les coopératives, les acheteurs. Ensuite on crée des outils. On crée des méthodes pour pouvoir mesurer, pour pouvoir accompagner les agriculteurs, pour pouvoir euh, transcrire ça en communication, en outils méthodologiques dans les entreprises. Et puis enfin, bah, on les accompagne une à une, notamment via le montage de projets avec leurs agriculteurs pour euh, bah, aller mettre en place opérationnellement euh, des pratiques régénératives et mesurer les résultats.
0: Très bien, merci beaucoup, c'est très précis. Cécile, je me retourne vers vous. Pourquoi Pernod Ricard France a-t-il choisi l'association pour une agriculture du vivant et je ne pas crois, la pression, crois... Anne est juste en face de vous. <rire> je,
2: crois, je crois tout simplement qu'on partage les mêmes valeurs, des valeurs d'engagement sur cette transition écologique, des convictions, des ambitions. Et que PADV nous apporte, en plus de, de ce partage de valeurs, de la méthode, de la mesure. Hein, ils ont développé euh, l'indice de régénération. Je pense qu'Anne va en parler ensuite. Euh, donc une méthode structurée pour accompagner nos agriculteurs dans cette transition écologique donc c'est pour ça qu'on a choisi PADV on en est très content
0: Alors euh, rentrons dans le détail concrètement c'est sur la betterave principalement que vous travaillez et que vous collaborez ensemble est-ce que euh, Cécile vous pouvez m'en dire un mot et après euh, je laisserai Anne compléter euh, ce qui se passe
2: ah, Effectivement notre premier euh, travail ensemble c'est sur euh, la betterave sucrière c'est une, une matière très importante pour nous puisqu'elle est source de l'alcool qu'on va intégrer dans nos produits euh, et donc on s'est associé à PADV on, au, au niveau d'un programme qui a été lancé en 2020, qui est en train de, de continuer, qui va se terminer en 2024, pour euh, embarquer un maximum d'agriculteurs euh, de la betterave sucrière sur ces nouvelles euh, façons de travailler euh, la, la betterave. Hein, donc euh, dans Anne, le respect avec voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, Cécile, Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, concrètement ce que vous faites sur ce projet de betterave
3: oui alors la betterave en effet c'est un sujet qui est très très important parce que c'est une matière première qu'on va retrouver euh, donc dans l'alcool, dans le sucre, dans entre, beaucoup beaucoup d'entreprises agroalimentaires finalement qui achètent ce produit euh, et c'est en fait un, une culture qui est très complexe parce qu'elle euh, par définition elle abîme beaucoup les sols parce qu'on a des machines très lourdes euh, qui compactent les sols et aussi on doit arracher les betteraves donc il y, y a déjà un impact naturellement sur le sol qui est assez important. Et c'est aussi un produit industriel dans le sens où il a besoin d'être transformé par des intermédiaires avant d'arriver dans le produit final. Donc quand on veut finalement faire de la betterave en agriculture régénératrice, bah ça nécessite de pouvoir embarquer tout de suite tout le monde et de pouvoir tester, expérimenter avec les agriculteurs pour trouver les solutions qui ne sont pas naturelles. Et il y a un certain nombre de défis techniques. Donc le, le pari de ce projet, c'était de pouvoir embarquer une vingtaine de partenaires euh, de, euh, enfin, plutôt industriel, euh, partenaire technique et une centaine d'agriculteurs pour lancer un maximum d'expérimentations donc on en a une centaine qui expérimentent depuis trois ans euh, qui testent des choses pour trouver des solutions techniques ça c'était le premier volet et l'autre volet qui est aussi important c'est le volet économique parce qu'il faut savoir que la betterave sucrière c'est une culture qui est en concurrence avec le sucre de canne euh, qui pose lui d'autres problématiques mais qui est globalement moins chère donc pour pérenniser aujourd'hui une filière en France qui a de nombreuses vertus agronomiques et environnementales, bah il faut aussi trouver le bon équilibre économique. Et donc pour faire ça, il faut travailler évidemment avec les acheteurs. Et donc ça fait 4 ans qu'on travaille avec les agriculteurs, les intermédiaires, les acheteurs et désormais les pouvoirs publics aussi sur la vision économique de cette filière pour la pérenniser à long terme et surtout bah convaincre de plus en plus d'agriculteurs de changer leurs pratiques.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous conduisez avec Ferdinand Ricard France
3: Oui, il y en a plusieurs. Donc, On a aussi un projet sur le maïs dans le sud-ouest où l'objectif, là, on a une coopérative qui est déjà bien investie. On a des agriculteurs qui font des choses. Il était aussi de travailler sur des modes de contractualisation innovants, sécurisants et incitatifs pour embarquer un maximum d'agriculteurs au fur et à mesure. Et donc, on vise une progression des volumes en agriculture régénératrice euh, dans la filière donc euh, on est sur ces étapes justement de discussion et de, de finalisation de la contractualisation
0: Très bien, merci beaucoup quand vous le dites comme ça ça a l'air simple j'imagine qu'au quotidien c'est beaucoup plus compliqué quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face
3: Alors il y en a trois grandes difficultés si je résume Si on
0: en a des... que trois, ça va
3: Ouais, non, il y en a plein mais bon, on va faire court <rire> euh, et La première difficulté c'est une difficulté technique évidemment euh, il y a un vrai enjeu de formation des agriculteurs et des techniciens, parce que c'est quand même, je pense que vous en parlez encore mieux que moi Vincent tout à l'heure, mais il y a un vrai changement de, de manière, d'approche de, de faire et donc bah, c'est réapprendre aussi à travailler avec le vivant, c'est réapprendre les mécanismes biologiques, physiques, chimiques qui sont dans le vivant, se les approprier et surtout trouver les solutions qui marchent dans sa ferme. Contrairement à l'agriculture qu'on a pu connaître jusqu'à présent où on avait un peu des recettes parce qu'on avait beaucoup d'aide de la chimie, de la mécanisation. Demain, c'est trouver ces solutions dans le vivant qui marchent dans sa ferme. Euh, donc ça, ça s'accompagne, c'est le premier sujet. Euh, le deuxième défi, il est aussi culturel, parce que du coup, il faut accepter tout ça. Et il faut l'accepter en agriculture, il faut l'accepter dans la filière. Et euh, bah ça, ça nécessite justement ce dialogue permanent avec tout le monde, euh, cet esprit de coopération.
0: Comme ce qu'on est en train de faire là maintenant.
3: Exactement, parler du sujet, euh, éduquer, comprendre quels sont les verrous, et trouver les marges de manœuvre. Parce qu'on est quand même dans un monde aussi où le modèle économique, il est très contraint pour tout le monde. Et donc, retrouver des marges de manœuvre pour prendre le, du risque, euh, bah, ça nécessite de travailler en coopération et euh, de dialoguer énormément. Et donc, je dirais, ce troisième grand défi, c'est justement ce partage de risques. Aujourd'hui, on a énormément d'agriculteurs qui s'intéressent, qui surtout avec le changement climatique, qui comprennent qu'ils ont besoin de ça pour être plus résilients. Euh, mais pour autant, euh, se lancer... Bah, c'est prendre un risque et qui est là autour de lui pour le sécuriser C'est les réponses qu'on essaye d'apporter dans le cadre de ce mouvement.
0: Très bien. Vous parlez beaucoup des agriculteurs. Pourquoi est-ce que c'est important pour euh, votre association d'être euh, aux côtés d'acteurs euh, majeurs comme Pernod Ricard-France
3: alors clairement, c'est vrai que le sujet agricole, il doit d'abord partir des agriculteurs parce que si on veut changer les pratiques, il faut que les agriculteurs soient convaincus. Donc la base de notre mouvement, on dit souvent on est des héritiers d'agriculteurs qui ont été les premiers à développer ces pratiques. Nous, on est juste là pour aider à accélérer. Et pour accélérer, on a besoin d'acteurs comme père Ricard, justement pour sécuriser ce risque, pour l'accompagner, pour être en soutien. Et tout le travail que nous, on mène, c'est finalement d'accompagner ça en étant un tiers de confiance parce qu'on va être en capacité de, 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 de convaincre un agriculteur de l'embarquer, euh, parce qu'on a d'autres agriculteurs dans le réseau qui peuvent lui, lui expliquer, euh, parce qu'on sait euh, quelles sont les attentes aussi d'un acteur comme Pernod Ricard, et de trouver finalement quels peuvent être euh, bah, les points de convergence entre les deux et les aider à mettre en place les différentes étapes du projet.
0: Merci beaucoup Anne. La confiance, la convergence Finalement, on, vient, on revient toujours sur cette idée euh, d'être ensemble et, et engagé, qui est le fil rouge de cette table ronde. C'est une notion euh, importante pour vous aussi, euh, Cécile
2: Je pense que c'est essentiel. Hein. Je pense qu'autour de la table, on en est convaincu. Euh, on ne peut rien faire aujourd'hui sur ces notions euh, de transition écologique euh, seul. On ne peut rien faire tout seul. Donc, il faut vraiment être tous ensemble. Euh, et, et je crois que la, la nouveauté, qui est quelque chose qui est quand même relativement récent, c'est le fait justement de tous se parler de partager nos pratiques, nos connaissances, nos expériences, euh, et de mettre tout sur la table et de trouver ensemble des solutions. Ça, c'est quand même un changement de culture dans le monde de l'entreprise et, et dans les relations euh, clients, fournisseurs, partenaires, qui est quand même euh, pas si vieille que ça. Et je pense que c'est parce qu'on est devant des énormes défis qu'on a compris qu'il fallait vraiment être tous ensemble.
0: Alors, pour être tous ensemble, il y a justement ce dialogue avec les associations, mais il y a aussi des partenariats particuliers que vous développez avec des agriculteurs. Et on a la chance d'en avoir un autour de cette table. On va pouvoir tout de suite lui donner un micro. Bonjour, Vincent Morandière. Bonjour. Alors, euh, Vincent, vous êtes viticulteur et vous êtes partenaire de la Maison Martel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous produisez exactement Depuis quand Dans quel terroir Et sur combien d'hectares Et je m'arrête là pour les questions.
4: Donc euh, moi je suis viticulteur euh, sur l'aire d'appellation Cognac, alors avec deux autres petites productions à côté qui sont les vins et le pinot des Charentes, mais 85% producteur de, de Cognac. Pardon. Et donc je suis installé depuis 2000 et j'ai repris une partie de l'exploitation de mes parents depuis 2005. Et j'ai actuellement 40 hectares de vignes.
0: Très bien. Tout à l'heure, Anne parlait des héritiers. Vous, euh, vous êtes sur euh, une, euh, une exploitation qui se transmet depuis plusieurs générations. Cinq, je crois. C'est ça, on ne peut rien vous cacher. Oui, exactement. Euh, comment
4: vous faites pour en prendre soin, cette fois-ci, pour les générations futures Alors, si vous voulez, moi, je me considère vraiment de passage. Euh, je cultive de la vigne sur des sols qui ont des millions d'années. Et moi, je vais être de passage une quarantaine d'années. Donc, mon... Que, dit comme ça, ça fait très peu. Ça fait très peu. Ça l'est d'ailleurs, c'est pas que ça le fait, ça l'est. Et ce qui, est, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'avoir un, un impact le plus positif possible. J'ai eu la chance d'irriter de ces sols et, et mon but, ce serait de les transmettre peut-être encore dans un meilleur état. Et je compte euh, œuvrer dans,
0: dans, dans ce sens. Alors... On va justement rentrer dans le détail de ce que vous faites pour oeuvrer dans ce sens. Je crois que vous faites partie d'un groupe pilote qui s'appelle Ferme 30 000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
4: Oui, donc les, les fermes 30 000, ça, ça permet de, de se regrouper entre agriculteurs, euh, techniciens, ingénieurs pour euh, essayer de résoudre des, des, problématiques, des problématiques que l'on peut avoir et dans, dans un esprit durable en, en limitant euh, les, les intrants et en amenant des techniques plus vertueuses à, à nos pratiques.
0: D'accord. Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail de, de,
4: de ce qui se fait pour... Ça, donc, ça part les du... Intrants. Pour, pour nous la viticulture ça, ça part du sol même si on parle toujours de vigne, on, on parle du sol euh, ça peut être les couverts végétaux j'ai entendu parler tout à l'heure de carbone mais euh, on, parle, on parlera également d'engrais verts qui, qui vont amener de la fertilité euh, au, au, au sol et donc à notre vigne et après ça, ça peut aussi aller sur la partie vigne qui est donc hors sol en, sur des techniques euh, qui permettent de, de protéger
0: de, de façon plus respectueuse le vignoble Très bien, vous êtes également partenaire de la maison Martel, quand est-ce qu'a commencé ce partenariat Alors ce
4: partenariat a débuté pour les générations avant moi, mes parents, mes grands-parents dans la fin des années 70 et j'ai eu la chance de reprendre le flambeau avec Martel dans les années 2005 Voilà donc ça fera bientôt 20 ans, il y aura peut-être un anniversaire à fêter Très bien, ben, la date est prise, en quoi consiste ce partenariat alors, ce, ce partenariat, au début, était plutôt économique, à savoir très simple. Euh, je vendais des eaux de vie à Martel, qui me les achetaient et me permettaient donc d'avoir de, de, des, des revenus. Et Ça vous donnait de la, de la visibilité, finalement Voilà, parce que c'était contractualisé sur plusieurs années. Et au, au fil des années, euh, j'ai fait part à, à ces équipes de, de, de mes problématiques, comme sur mon dos vignerons. Mais chez moi, les autres problématiques ont, ont été, après l'ordre économique, qui était réglé, l'ordre humain, donc le, les, les ressources humaines en termes de personnel, hein, on est consommatrice de, de, de ressources humaines, et, et tout, tout l'aspect technique. Et, et là, dans, dans l'aspect technique, Martel m enfin les équipes de Martel m'ont énormément euh, aidé, euh, parce que dans un premier temps, eux ont commencé à, à faire des, des expérimentations euh, sur leur vignoble, et le but, pour eux, ce n'était pas d'expérimenter que pour eux, c'était de, de partager. Donc, j'ai eu la chance de faire partie des, des premiers à avoir euh, ces informations-là, mais, mais pas pour les avoir, pour les tester chez moi. Parce que c'est bien d'essayer des choses pour des grands groupes comme, euh, comme Martel, mais ce qui est important, c'est que nous, agriculteurs, on puisse s'en saisir. Et quand on commence à expérimenter, on n'a pas toujours les mêmes conditions ou les mêmes sols chez nous. Chez eux, donc on, on, est, on essaie de les adapter. Et une fois qu'on a réussi à adapter et qu'on les prend en main, qu'on qu les développe, à partir de ce moment-là, mon rôle va être aussi de le partager.
0: Très bien. Alors, est-ce que ce partage a été utile Je veux dire en termes de productivité, en termes de rentabilité. Est-ce que ce que vous avez appris a eu un impact pour votre exploitation alors, ça
4: fait 4 ans, je suis encore en train d'apprendre. Dans notre métier, on a beaucoup de chance. C'est qu'on apprend très, très longtemps. Je crois que même les anciens apprennent toujours. Euh, en termes de productivité, le recul que l'on a, c'est qu'on a eu la chance d'utiliser ces techniques sur une année très compliquée pour l'agriculture, qui est 2021, où des conditions climatiques euh, étaient, étaient assez difficiles en termes de pression milieu et, et autres. Et on a réussi à garder nos rendements identiques à ce qu'on connaissait avant. Donc, c'est plutôt très, très encourageant. Ce qui fait que la première année, j'avais débuté avec 3,5% de, de mon vignoble. Et depuis l'année dernière, on est passé à 10% de la structure pour essayer
0: de, de se mettre aussi un petit peu en danger, mais raisonnablement. Très bien. Vous parlez de danger. Quelles sont les difficultés justement auxquelles vous faites face en appliquant ces, ces nouvelles techniques et, et en, en mettant en œuvre ce que vous apprenez par le partage de Martel je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la vigne n'est pas sous serre, elle est à, à,
4: en extérieur, donc on est sujet aux aléas climatiques, euh, même les plus simples, hein, euh, une pluie, euh, sans parler d'accident, alors on ne va pas parler de la grêle, parce que là, elle vous détruit carrément votre récolte, mais seulement la, la pluie, le soleil, le vent, et, et donc on doit absolument être observateur. Euh, on, je pense qu'on a un petit peu oublié dans notre métier, du moins certains, on, on a oublié d'observer, d'être présent sur le terrain. C'est tellement plus facile l'hiver de prévoir comment va se passer l'année. Mais ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'on on doit être très, très réactif euh, en fonction de la météo. Alors, on a on a des outils pour nous aider à savoir ce que va être la météo de demain après-demain, mais rien de tel que, que le terrain. Et, et le problème, c'est que parfois, on nous prévoit une météo et la météo change. Donc là, il faut avoir cette capacité à réagir dans les 6 heures, 12 heures, 24 heures. Et, et, et ça, on, on, est, on, on le savait, mais avec nos techniques actuelles, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Il faut être il faut être très présent. Donc, ça demande des ressources en matériel, ça demande des ressources humaines. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est pour ça, peut-être aussi, vous, vous auriez pu me dire, mais vous n'avez que 10%, vous n'avez pas plus. Ça, ça demande, ça demande du temps. Mais justement,
0: euh, <rire> ne vous inquiétez pas.
4: Donc, tout. tout pour tout ça, on a, on a besoin d'un accompagnement en plus technique. Euh, on fait des points avec les équipes Martel toutes les semaines parce que je suis à 50 km de, de la maison Martel. Et, et donc, la climatologie, parfois, vous savez bien, à 3-4 km, ça change. Et donc, on a des échanges entre eux et en fonction de l'information que j'observe sur le terrain et de ce que je leur remonte, eux aussi m'amènent leur expérience parce qu'ils ont quand même quelques années d'expérience de, avant moi. Et, et voilà, un, par cet accompagnement, on, on arrive à faire des choses pour l'instant intéressante, qui, qui reste encore à confirmer
0: Merci beaucoup Vincent Jean-François, ce type de partenariat un petit peu exemplaire qui s'étend sur la durée et dont on voit qu'il change des choses de manière très concrète est-ce que vous avez d'autres exemples à travers le monde de ce type de partenariat là ou ça n'existe que dans le cognac
1: C'est une démarche générale qu'on déploie dans l'ensemble de nos terroirs en fonction des enjeux celle du cognac, mais du champagne également, est particulièrement euh, emblématique puisque les rapports avec les viticulteurs sont historiques. Ce sont des générations avec lesquelles on travaille. On a toujours accompagné finalement nos, nos partenaires dans, dans ces appellations. Mais aujourd'hui, cette démarche, on l'étend, et c'est ce que Anne expliquait tout à l'heure et Cécile également. On l'étend à l'ensemble de nos cultures les plus importantes, que ce soit les céréales, que ce soit certaines plantes aromatiques, euh, la gave pour la tequila euh, au Mexique. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on
0: porte. Dans, dans, toutes nos, dans toutes nos bassins d'approvisionnement. Très bien. Puisqu'on parle de ce que vous êtes en train de développer, est-ce que vous envisagez, je pose comme ça des questions, on ne sait jamais, de lancer dans le futur des tests sur le tout bio Alors le bio, on connaît
1: bien. Ce n'est pas très connu, mais on connaît bien puisqu'on a aujourd'hui plus de 200 hectares de vignobles en bio, en exploitation directe. C'est essentiellement en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Espagne. Euh, et, et on y croit. Si on si n'y on si, si croyait pas, on ne le ferait pas. Euh, on y croit. On est également conscient du fait que si on veut transformer les modèles agricoles, il n'y a pas une recette unique qui soit applicable partout et qui, et qui soit la solution idéale. On doit rechercher les modèles qui sont efficaces dans chaque localité, dans chaque géographie. Juste pour prendre l'exemple de la vigne, aujourd'hui, on a dans nos vignobles des, des vignes qui, viennent, qui sont depuis, par exemple, dans les hauts plateaux d'Argentine dans des zones semi-désertiques avec irrigation au goutte à goutte dans des conditions donc très chaudes. Et à l'inverse, on a également des vignobles au Canada ou en Arménie qui sont dans des zones beaucoup plus septentrionales où on est obligé d'enterrer les pieds de vigne l'hiver pour les protéger du gel. Donc vous voyez bien que ce sont des conditions de culture éminemment variables. La même solution ne peut pas être la réponse partout. Donc le bio, on en apprend beaucoup, on s'inspire des pratiques mais on se doit d'explorer et de prendre le meilleur de, tous les réfé de chaque référentiel, finalement. Et c'est un peu la synthèse de tout ça qui,
0: euh, qui euh, est mise en œuvre dans ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, j'en profite, puisque vous parlez de référentiel. En préparant cette émission, j'ai entendu parler de la certification CEC spécifique au Cognac. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, m'expliquer ce qui se cache derrière ce nouvel acronyme et ce qu'implique cette certification
1: Alors, il, est, il existe beaucoup de référentiels techniques sur une production comme la vigne exactement pour la raison que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire il y a tellement finalement de, de conditions pédoclimatiques donc de, de zones de climat et de sol où on peut cultiver la vigne que dans chacune on doit avoir des pratiques adaptées et ce qu'on va proposer à Cognac n'est pas applicable en Argentine par exemple ou en Californie et alors le, le référentiel CEC, ça veut dire la certification environnementale Cognac, c'est un référentiel adapté au Cognac qui est une démarche collective de l'ensemble de la profession, de l'ensemble des, des opérateurs de la région. Et c'est ce qui en fait la force. C'est un référentiel technique qui permet d'engager l'ensemble de la viticulture, l'ensemble des partenaires dans la même direction. Ce n'est pas une fin en soi. Il faudra aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle on a également des expérimentations et des, et des travaux de recherche sur un référentiel plus exigeant qu'on qu qu définit comme étant l'agriculture régénératrice, qui est vraiment l'ambition d'apporter de, euh, de, une valeur ajoutée supplémentaire au niveau de l'environnement.
0: Très bien. Revenons à la démarche des vignobles pilotes dont on a parlé il y a quelques instants. Euh, donc On a vu qu'elle était euh, mise en place dans le cognac. Est-ce qu'elle est mise en place dans, sur d'autres terroirs alors Pernod Ricard est
1: présent dans huit grandes régions viticoles avec des vins, des champagnes, des alcools distillés comme le cognac et dans ces huit régions qui sont la Californie, l'Argentine, l'Espagne, le cognac, la Champagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, la, et la Chine, dans ces huit régions, euh, on a des vignobles, on a des partenaires locaux qui sont des, des vignerons auxquels on achète et on a mis en place, on est en train de développer des démarches de tests d'exploration des pratiques d'agriculture régénératrice. En pratique, ça se traduit par des modifications des pratiques traditionnelles. Par exemple, c'est devenu maintenant, j'allais dire, la, la pratique commune à Cognac, mais on arrête de désherber intégralement la parcelle. Et on laisse des rangs enherbés entre, entre les rangs de vignes, de façon à laisser de la vie, à reconstituer un écosystème, à avoir une, une microfaune, à avoir des, une faune d'insectes et, et des espèces spontanées qui vont enrichir à la fois le sol et l'ensemble de, de l'écosystème finalement.
0: Très bien, merci beaucoup Jean-François. Alors, Puisque vous avez évoqué le terroir du champagne, je vais revenir dans quelques instants pour en discuter avec Alexandre. Mais avant ça, je vais aller faire un petit tour en cuisine parce que j'ai l'impression que du côté de chez Bastien et Sacha, il se passe des choses. Comme ça, je vais pouvoir vous faire un tout petit peu euh, euh, exercer vos, vos papilles gustatives. Alors Bastien, tu peux nous dire ce qu'on voit Déjà, ça sent très bon. Là, vous êtes un peu loin, vous. Mais alors je peux vous dire qu'ici, c'est super bon. Il y a plein de petites carottes. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es
4: euh, donc là les... sur le premier plat autour de la carotte donc les carottes ont été déshydratées et là on a fait donc la réduction donc on a tiré une extraction de carotte euh, avec du champagne et, euh, et donc voilà et là on va les réhydrater en fait avec la carotte pour vraiment concentrer ce goût et et euh, voilà, avoir euh, sublimé le produit. Les poireaux ont été confiés, on va juste, euh, on va juste les réchauffer minutes. Et euh, on a la petite sauce euh, liée avec euh, bah, tout ce côté anti-gaspillage du poireau, donc avec les verres de poireaux. Euh, pareil avec un peu de lilai, enfin voilà, on... ça prend forme.
0: Donc, donc on est dans les temps là, dès qu'on a terminé, on va pouvoir déguster
4: mais Moi je suis prêt, je vous attends.
0: Okay. Alors on va passer très vite. <rire> Sacha, tout se passe bien pour toi non en plus que vous. Ok très bien, alors je retourne du coup à la table puisque tout est prêt. Et on va pouvoir poursuivre tous ensemble en parlant cette fois-ci de Champagne. Alors, pour parler de Champagne, on a la chance d'avoir Alexandre Humbert. Alors Alexandre, vous êtes en charge des affaires publiques pour les marques Martel, Mum, Perrier, Jouet. Donc on a déjà parlé de, de Martel cette fois-ci, on va parler plutôt du, du reste des marques. Euh, Dites-moi, le Champagne, c'est un, un produit phare pour le groupe Arnaud Ricard en quoi la, la Champagne est-elle emblématique des avancées en matière d'agriculture régénératrice euh,
5: En fait, on a, on a commencé à travailler sur la Champagne il y a très longtemps maintenant, 200 ans. Ah Ça oui. fait 200 ans qu'on vit sur le terroir, 300 pour Cognac, 200 pour la Champagne. Euh, il était essentiel pour nous à un moment d'être en mesure de, de préserver le patrimoine qu'est le nôtre et de préserver le patrimoine qui nous fait vivre depuis ce temps-là, qui est le terroir sur lequel on s'appuie. Euh, ce terroir là aujourd'hui il nous fait vivre il était là avant nous l'objectif c'est qu'il soit là alors je vais pas dire après nous mais on espère être encore là dans 300 ans en tout cas on, on se donne rendez-vous euh, pour pouvoir continuer à, à produire avec une, une qualité, une excellence et un respect de l'environnement auquel on tient aujourd'hui c'est notre responsabilité de préserver cet environnement c'est notre responsabilité aussi d'anticiper ce que va être l'attente du consommateur en la matière la particularité qu'on a en Champagne comme à Cognac c'est qu'on a des produits qui vieillissent longtemps 7, 6, 8, 10, 15 plusieurs décennies, 100 ans pour le cognac éventuellement ce qui veut dire que le consommateur qui va boire nos produits les boira avec sa sensibilité environnementale qu'il aura dans 5, 10, 15, 20 ans et c'est un rendez-vous auquel on doit être qu'on doit anticiper c'est pour ça qu'on a décidé à un moment de se lancer dans une démarche qui nous permette d'explorer de nouvelles pistes permettant, comme l'expliquait Jean-François notamment ou Anne, de voir comment on était en mesure, non pas juste de préserver l'environnement, mais de le restaurer et d'aller au-delà, de le ramener vers quelque chose, au final, comme il était quand on est arrivé, euh, et d'être capable, du coup, de, de restaurer cet environnement et de préserver en même temps, temps qu'on préserve et qu'on restaure, préserver notre capacité agronomique et notre capacité à continuer à produire et à vivre sur ce terroir.
0: On a pas mal parlé tout à l'heure du terroir donc, du cognac. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers au terroir euh,
5: de la Champagne les enjeux de régénération des sols, on va, on va les retrouver de la même façon des deux côtés, en fait. La, la, la priorité pour nous, dans un premier temps, et c'est la force de l'agriculture régénératrice, ou du moins c'est une spécificité forte, c'est qu'on va s'orienter sur refaire vivre le sol. Euh, Vincent le disait tout à l'heure, en fait, la, la plante, elle est hors sol, elle vit sur le sol. Donc la priorité pour nous, c'est de faire vivre ce sol-là. Et qu'on soit en champagne ou à cognac, la question est la même. Il n'y a pas de différence. Non, le sol, le sol a vécu des décennies d'une agriculture qui était celle dont on a eu besoin pendant des décennies après-guerre. Et le travail, il est à fournir de la même façon, avec toujours cet objectif qui est de, de travailler dans la durabilité, dans la durée et dans la qualité. Donc on est vraiment resté dans cette dynamique-là et qu'on soit en champagne ou à cognac, nos objectifs sont les mêmes en la matière.
0: Vous avez à nouveau utilisé le terme d'agriculture régénératrice qu'on a beaucoup entendu tout au long de cette émission est-ce que vous pouvez me dire d'où vient ce terme et quel est son statut Est-ce que c'est un label Est-ce que c'est une certification Qu'est-ce que c'est que l'agriculture régénératrice dont vous parlez, dont Jean-François parle
5: aussi beaucoup À date, ce n'est absolument pas un label ni une certification. L'agriculture régénératrice, c'est une méthode de production. C'est un concept agronomique qui dérive, qui dérive un temps soit peu de la permaculture. On est un peu dans cette continuité-là avec deux pans forts, idéologiques, qui sont comme on l'a dit, préserver et accompagner la nature à se régénérer. Je dis bien l'accompagner parce qu'en fin de c'est elle qui fait le travail. Euh, et le deuxième qui est de préserver une capacité agronomique derrière. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça. Le, le principe de l'agriculture génératrice, c'est qu'on est dans une méthode globale, en fait, une méthode un peu holistique où on va travailler à l'échelle d'un écosystème. On travaille le sol, on l'a dit, on permet au sol de revivre, de redévelopper de la vie. Et à partir de là, en fait, le sol va être en capacité de mieux se défendre, mais aussi de fournir plus d'éléments à la plante qui est dessus pour se défendre, qui elle-même va profiter de tout l'écosystème qui est autour. Et donc, on a une espèce d'effet circulaire, si je puis dire, ou du moins croisé, qui se fait entre tous ces éléments et qui permet à, à l'ensemble, en fait, à l'écosystème de reprendre la main sur sa propre défense et de se, je vais pas dire de se séparer de l'homme, sinon on ne serait plus là, mais du moins d'être capable de s'en affranchir pour ses propres besoins.
0: Très bien. Pourquoi est-ce que c'est vers euh, ces procédés, vers l'agriculture régénératrice, que euh, Martel Moumperie-Jouet s'est tourné
5: Alors, il y a un premier point, c'est que je pense qu'on peut dire que c'est dans l'ADN de, de, de Martel Moumperie-Jouet, mais aussi de tout le groupe Pernod Ricard, d'aller vers la recherche, le développement, l'innovation. Quel que soit le sujet, sur les produits, sur les méthodes de production, c'est une façon d'être. Enfin, en tout cas, je laisserai Jean-François et Cécile confirmer, mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On l'a choisi pourquoi Pour, quoi pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a cet aspect très recherche. Il y a un aspect réflexion autour de l'agronomie et pas seulement, même si c'est le cœur de la réflexion de protéger et de restaurer l'environnement, mais aussi euh, bah, comment on continue de poursuivre notre activité dans le temps. Et puis, il y a, il y a quelque chose qui est assez essentiel dans l'agriculture régénératrice, c'est qu'au final, on se base sur des fondamentaux. Même s'il y a de la recherche et du développement, il y a des fondamentaux. Faire vivre le sol, faire vivre la plante, travailler dans un écosystème et en harmonie avec cet écosystème. Vincent disait ça fait cinq générations au final on réemploie des choses qui empiriquement étaient sans doute faites par ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents sauf que maintenant du fait de la recherche et des avancées scientifiques on peut processer ça, on est capable de fournir un contexte clair et de savoir pourquoi on le fait, dans quel but on le fait, comment il faut le faire et à quel moment. Et à travers ça, à travers cette j'allais dire ce mélange d'innovation et de de bon sens paysan, j'allais dire, on est en mesure de pouvoir avoir un outil, si les expérimentations qu'on mène se développent bien, qui demain sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre pour les agriculteurs, parce qu'il est rassurant, quelque part, nos viticulteurs. On, on le fait sur nos vignobles, aujourd'hui, on l'a dit, on a, entre Martel et Moumper et Jouette, 700 hectares de vignobles en propre, à peu près. C'est rien du tout en fait. On ne saura rien si les, demain les viticulteurs avec lesquels on travaille, et même ceux avec lesquels on ne travaille pas, euh, ne mettent pas en place ces méthodologies-là. Donc il faut qu'on leur propose quelque chose qu'on a testé, qu'on a éprouvé, mais aussi qu'il soit idéologiquement compatible et, et, et vivable pour eux avec cette logique à la fois de développer et restaurer l'environnement qui leur tient à cœur, Vincent l'a dit je pense, c'est aussi dans leur ADN, et en même temps juste de pouvoir continuer à vivre de leur activité.
0: Merci beaucoup Alexandre pour ces paroles très précises et ce mélange de bon sens paysan et d'innovation qui résume votre démarche. Anne, vous devez être super contente, j'entends tout le monde parler de sol, de régénération des sols, vous n'avez plus rien à faire, la, la bataille culturelle est gagnée.
3: C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, je trouvais que l'explication était parfaite et je n'avais pas grand chose à rajouter.
0: <rire> alors je vais quand même vous poser une question, pourquoi, euh, alors autant tout le monde parle justement de, bah, de s'occuper du sol, est-ce que vous qui en avez fait votre combat premier, vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si important de, de préserver avant tout le sol
3: bah parce que s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de nourriture. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Là, on parle de boissons, donc c'est très important aussi. Mais à la base, euh, en fait, il n'y aura pas d'espèces de, humaines s'il n'y a plus de sol. Et malheureusement, euh, les sols, le, le, le principe d'érosion des sols, c'est un phénomène naturel qui a toujours existé, depuis toujours. Euh, mais que l'agriculture par ses pratiques peut accélérer et c'est ce qu'on fait depuis des millénaires et malheureusement avec le changement climatique bah ça s'aggrave puisque les phénomènes climatiques naturels sont de plus en plus forts et ont des, des impacts de plus en plus désastreux sur nos sols et donc aujourd'hui il est plus qu'urgent qu'on stoppe euh, ce cycle de dégradation et qu'on l'inverse comme ça a été expliqué c'est pour ça qu'on parle d'agriculture régénératrice à la place de dégénératrice, même si on ne veut pas dire que c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Mais voilà, l'enjeu, en, c'est qu'on euh, sait que c'est possible parce que des agriculteurs ont inventé ces pratiques, ont testé des choses et savent aujourd'hui recréer du sol. Euh, et si on, peut, on est en capacité de pérenniser ce sol, bah demain, on est en capacité de pérenniser notre capacité à nous nourrir et en plus, la magie de cette agriculture régénératrice, c'est qu'on a des bénéfices en plus qui sont, ça a été dit, le stockage de carbone, la production de biodiversité. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a compris ça, ça ne peut qu'être un combat collectif.
0: Très bien, le mot est passé. Alexandre, concrètement, comment sont passées les premières expérimentations que vous avez faites en agriculture régénératrice en Champagne
5: Alors, on a commencé nos expérimentations en 2021. Euh, en travaillant avec un, un, un prestataire qui s'appelle Biosphère qui est, qui, est, qui est très implanté sur ce, sur ce domaine-là d'activité euh, on a commencé ces expérimentations d'abord en faisant un audit de fertilité euh, biologique de nos sols, aussi bien en Champagne qu'à Cognac d'ailleurs euh, pour voir tout simplement quel était l'état de vie des sols sur lesquels nous exploitions euh, nos vies donc on a fait cet audit début 2021 on s'est rendu compte euh, à la conclusion de cet audit qu'il y, y avait de la marge de progrès et à partir de là on a travaillé donc avec ce prestataire avec Biosphère pour élaborer des idées de, de ce qu'on appelle des itinéraires techniques c'est-à-dire des, des différents parcours de méthodologie de production conformes à l'agriculture régénératrice tous un peu différents les uns des autres parce qu'il faut tester plusieurs modalités à mettre en œuvre sur nos vignobles on a défini ces itinéraires on les a on a formé nos équipes à ça parce que nos équipes n'étaient pas forcément habituées non plus. Hein, C'était assez en rupture avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, l'habitude de faire depuis des décennies. Donc, on les a formés. Et en Champagne, on a mis en place euh, quatre plateformes d'essai sur nos vignobles avec quatre itinéraires techniques différents du coup, sur lesquels euh, on compare tout ça à une parcelle test, parcelle témoin classique. Euh, voilà, C'est un peu notre laboratoire. Et euh, on développe ça maintenant depuis, bah, ça va faire bientôt deux ans, euh, un peu plus de deux ans maintenant. Euh, on travaille sur cette modalité-là en Champagne, mais aussi à Cognac.
0: Alors, euh, quels sont les résultats Puisque ça fait deux ans que vous, vous utilisez ce laboratoire, euh, les résultats par rapport au partiel témoin, ça donne quoi
5: Alors, je pense qu'avant de donner les résultats, il faut rappeler un point qui est essentiel, c'est qu'on va être sur un temps long. Euh, c'est un changement qui est un peu radical quand même de pratique euh, et de méthode. Euh, et euh, si on veut que demain, les viticulteurs dans leur ensemble, les vignerons, euh, s'emparent de, de l'agriculture régénératrice et la, la portent, euh, il faut qu'on soit sûr de leur fournir quelque chose qu'on a testé dans toutes les conditions possibles et imaginables Vincent l'évoquait tout à l'heure sur des parcelles test mais il faut qu'on le teste dans toutes les conditions de pression maladie de, 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 de climat, les bonnes années, les mauvaises années qu'on soit sûr que quand on aura fini ces tests, on levé un maximum d'écueils pour eux, parce que notre rôle après on, Vincent le disait, on a un partenariat historique sur plusieurs générations avec énormément de livreurs euh, notre rôle c'est de pouvoir les accompagner, de les aider là-dedans une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir parler des résultats. Euh, on a un indicateur qui est assez parlant, quoique un peu, un peu particulier à citer, qui est le, 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 le nombre de vers de terre qu'on trouve à l'hectare. Euh, Aujourd'hui, alors en 2015, on avait fait un audit déjà de, des sols à Cognac, par exemple. On avait une moyenne à peu près de 400 kg hectares de vers de terre sur nos, nos sols. Donc concrètement, de la vie à échelle de 400 kg dans le sol. À la fin de la première année 2021, de la première année d'agri-régé, on était à 800 kg. Aujourd'hui, on approche de la tonne. Si on continue sur la courbe, on sera à 1,5 tonne d'ici deux ans. Donc ça montre très concrètement que ce qu'on met en place fonctionne quand il s'agit de restaurer la vie dans le sol sur lequel on se positionne. Avec un corollaire qui est, qui est parlant, et Vincent l'évoquait sur une autre méthode de production qui, qui teste chez lui, c'est que malgré des années difficiles comme 2021 ou 2022 en termes de pression sanitaire, on a maintenu les rendements sur ces parcelles test. Donc ça veut dire qu'en plus de restaurer de la vie dans les sols, on a été capable de maintenir l'agronomie dont on avait besoin, ce qui est quand même très encourageant de ce point de vue-là. Maintenant, les tests continuent. On va pas, euh, même l'année prochaine, on n'aura pas fini. Il y a plusieurs années encore pour qu'on soit capable de pouvoir dire concrètement c'est bon, c'est une, une des méthodes qu'on peut mettre en place. On est parti.
0: Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Jean-François, je me tourne vers vous. Vous devez être super content d'entendre tous ces exemples d'agriculture régénératrice sur des vignobles, enfin sur des terroirs différents qui qui se mettent en place, qui donnent des résultats, et on, on a l'impression qu'il y a un consensus, qu'il y a un mouvement qui est en train de, de se mettre en place. Ah ben c'est c'est clairement le cas. Je pense que la, la nécessité de la transformation
1: des modèles agricoles aujourd'hui, elle apparaît évidente. Quand on voit les phénomènes climatiques, l'évolution, quand on voit les filières qui sont bouleversées, on sait qu'il faut transformer les modèles, il faut faire évoluer les pratiques. Et cette, euh, finalement, cette prise de conscience, elle est partout, et donc effectivement, le, le fait d'avoir dans chacun, dans chacune de ces expériences des choses qui se mettent en place, qui sont très concrètes, qui non seulement sont concrètes, mais sont partagées, ce ne sont pas juste des démarches de, 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 la, de, de Moum Perrier-Jouette, ou, ou de Cognac, ou de Pernod Ricard-France sur euh, la Nice, etc. Ça devient des démarches générales, qui sont des démarches de, de l'ensemble de la profession. Et donc ça, c'est très important, cette dimension de partage et de, de, de collaboration avec l'ensemble de, de, des, des filières. Alors, puisqu'on
0: parle de partage, il va bientôt être temps de partager un, un très bon euh, petit plat de carottes fait par Bastien. Mais avant ça, je voudrais qu'on prenne un pas de côté et qu'on qu essaye d'évoquer les autres moyens qu'on a à notre disposition de protection de l'environnement, qui ne passent pas que par la protection des sols, mais qui peuvent aussi passer sur l'ensemble par des actions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Cécile, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les, les autres actions que vous menez
2: alors effectivement, on parlait de, de logique de performance durable au début de la table ronde. Donc cette logique de performance durable, on ne l'applique pas qu'au terroir. On l'applique, nous on a l'habitude de dire du terroir au comptoir. Et euh, donc ça commence par euh, les matières agricoles. Mais ensuite, euh, on applique cette même logique sur la fabrication, sur le packaging, sur l'emballage, sur les transports. Et donc à chaque étape, euh, à chaque activité... On se pose les mêmes questions, c'est-à-dire on veut euh, de la performance, et on, on, mais surtout en veillant à l'impact environnemental, social, sociétal de nos activités. Donc très concrètement, et, et pour, euh, pour passer la parole à mon voisin, euh, par exemple en fabrication, on est certifié ISO 14001 depuis plus de 20 ans dans nos, dans nos sites. Euh, ça nous permet de, de maîtriser euh, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, les déchets. Euh, donc ça c'est quelque chose de très présent très ancré dans nos sites sur la partie emballage on pourrait citer euh, tout un tas d'exemples d'éco-conception on repense notamment tous nos packaging euh, dès qu'on peut euh, pour les optimiser du point de vue de l'impact environnemental on a par exemple l'année dernière euh, allégé la bouteille Lillet qui est là-bas de, de 20% environ euh, ce qui nous a valu le, le trophée Adelph et, et Lillet est très engagé sur cette démarche sur toute sa chaîne de valeur et donc justement on arrive aussi au transport. Le transport, c'est un, un point important. Euh, et en termes d'impact environnemental, c'est important. Donc, on cherche les meilleurs transports, les transports les plus durables. Et pour citer un exemple, sur l'îlet, on, on approvisionne tous les vins qui vont rentrer dans la composition de l'îlet en transport à base de bioéthanol avec notre transporteur partenaire, transport Vena.
0: Merci beaucoup, <rire> Cécile. J'ai plus rien à faire. Vous faites la transition toute seule. C'est un plaisir d'accueillir Patrick Lamoine, bonjour Patrick.
6: Bonjour, merci. Alors vous êtes
0: directeur régional des transports Vena dont nous venons juste de, de parler, que transportent vos camions
6: Alors les transports Vena sont des acteurs de plusieurs filières alimentaires et transportent essentiellement des liquides alimentaires, donc euh, des oléagineux, euh, des lactiques, du lait hein, et essentiellement aussi du vin qui est euh, l'âme de l'entreprise.
0: Alors on m'a dit que certains de vos camions roulaient depuis 2017 au ED95. J'ai eu beau chercher partout dans les stations service, je n'ai pas trouvé du ED95. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le ED95 Alors
6: Effectivement, euh, on a développé plusieurs pistes pour réduire notre impact euh, euh, de l de CO2 puisqu'on est transporteur et par définition on a des moteurs thermiques. Donc euh, on a en partenariat avec une société qui s'appelle Resinor et le constructeur Scania fait l'acquisition de véhicules qui fonctionnent avec un carburant qui s'appelle l'ED95 et qui est à base d'alcool issu des, de la valorisation des déchets de la vigne c'est à dire que ce produit c'est un alcool de bouche qui devient un carburant
0: c'est formidable donc en fait dans, dans, dans le raisin finalement on utilise tout, c'est un peu comme dans le cochon
6: voilà, alors euh, sans aller jusque là, on est sur euh, ce qu'on appelle une, une économie circulaire complète, puisque les camions vont récupérer le raisin dans la vigne. Euh, on extrait le, le jus et les mouffrés pour en faire des, des produits dérivés ou du vin. Et ce qui reste, euh, la filière euh, va presser et séparer les pépins de raisin pour en faire de l'huile alimentaire pour les humains. Il va rester encore un déchet qui va être utilisé pour extraire des molécules de méthane pour faire de l'alcool et en plus, les déchets qui restent serviront pour faire fonctionner la distillerie comme produit de chauffe. Donc on aura une économie complète et en plus un produit qui revient à la terre, à la roue dans une économie circulaire complète.
0: Voilà. Pourquoi les transports Vena se sont-ils tournés vers ce biocarburant
6: alors comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un acteur important de la filière, nous nourrissons, euh, enfin nous sommes un des acteurs qui nourrissent euh, toute la population en France et, et une partie en Europe. Et euh, on était obligé de se tourner vers des solutions alternatives au tout diesel. Donc le bioéthanol est une des solutions que le groupe Vena a choisie pour euh, euh, limiter ses émissions de CO2. Mais aujourd'hui on a d'autres solutions aussi. Euh, euh, comme euh, la, la trituration euh, du colza qui permet de fabriquer du baissant hein, qui remplace, s'appelle le biodiesel. Et on a aussi des camions qui fonctionnent au biométhane.
0: Vous dites que ce biocarburant permet de limiter euh, vos rejets en carbone. Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager
6: Des chiffres, euh, pas spécifiquement, mais on peut vous dire qu'un camion au bioéthanol va réduire de 90% les émissions de CO2 par rapport à un camion diesel. C'est-à-dire que si vous avez un camion à côté de vous, vous mettez la main à l'échappement, il y a de la vapeur d'eau et ça sent un tout petit peu l'alcool. Le, 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 voilà. Et est-ce que c'est plus cher de rouler au bioéthanol Alors économiquement, à l'origine, c'était un choix de certains de nos clients, comme le groupe Pernod Ricard à travers l'île de faire un investissement dans une technologie qui est plus coûteuse parce que le carburant en lui-même ne coûte pas très cher, mais la technologie des camions est très est plus élevée qu'un camion standard. Et aujourd'hui, avec ce que nous connaissons tous en ce moment, eh bien, le, on peut dire qu'on est arrivé à quelque chose qui est quasiment étal mais avec 90% de CO2 en moins.
0: Alors j'ai une question toute simple, si jamais ça ne coûte pas plus cher et qu'il y a 90% de CO2 en moins, pourquoi
6: tous vos camions ne roulent-ils pas au bioéthanol alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une ressource qui est limitée puisque elle est liée à un terroir euh, autour du, du, de la filière viticole. Et deuxièmement, la distribution de ce produit ne se fait pas de manière euh, publique. Donc vous n'allez pas pouvoir aller faire le plein à la station du coin. Donc on a notre propre réseau de distribution et qu'on a un petit peu orienté autour de notre euh, business model aquitaine, autour des filières 20. Donc ça va de l'Occitanie, de Languedoc-Roussillon, euh, jusqu'à la Charente et euh, tous les départements limitrophes autour de la Gironde.
0: Comment s'est passé votre rapprochement avec la marque Lillet
6: alors, il y avait un partenariat qui existait déjà auparavant pour le transport des matières premières qui servent à fabriquer le lilet. Hein. On est fournisseur pour le vin et pour d'autres ingrédients euh, qui constituent euh, la recette. Et euh, à un moment, nous avons fait le pari avec notre, euh, nos dirigeants. On a décidé qu'on allait investir dans ces nouvelles technologies et engager euh, quelques partenaires qui avaient des flux compatibles avec l'organisation que demandent ces flux encyclés autour de la ressource. Donc le groupe Pernod Ricard a décidé en fin 2020 de mettre en application cette recette et aujourd'hui on a trois unités qui tournent en permanence pour les besoins de l'île.
0: Très bien, merci beaucoup Patrick. Jean-François, est-ce qu'on retrouve cette circularité et ce retraitement des déchets pour produire l'énergie sur d'autres implantations du groupe
1: ben, L'économie circulaire aujourd'hui C'est devenu une évidence On ne peut plus fonctionner En raisonnant de façon linéaire En disant euh, ressources, transformation, consommation, déchets C'est juste pas possible Et en fait quand on regarde autour de nous une, Dans une forêt il n'y a pas de déchets Dans une prairie il n'y a pas de déchets Tout est en cycle il y a, cha Chaque élément est consommé par un autre Qui va le transformer en autre chose Qui va être valorisé pour Et c'est un ensemble vertueux Mais ben ça c'est le modèle qu'on doit poursuivre alors, l'exemple, effectivement, de, des biocarburants est un exemple intéressant. Il y en a un autre, et je reviens dans la région de Cognac. Il y a 50 ans, euh, Martel euh, créait une société collective avec les autres distillateurs, les autres producteurs de la région de Cognac, qui s'appelle Revico, qui est une société qui fait la méthanisation de toutes les vinasses produites par les distilleries de Cognac. Donc, finalement, ce qui était autrefois un polluant, qui était... Euh, parfois déversé dans les rivières, dans le meilleur des cas, et pendu sur les champs et qui créait des problèmes de, de, de pollution des eaux, etc., et de nuisances, est devenu une ressource par méthanisation. On le transforme aujourd'hui en méthane, c'est-à-dire en biogaz. Et le biogaz permet de faire de l'électricité verte qui alimente les, les foyers de la région de Cognac. Donc ça, c'est un exemple vertueux. Ce n'est pas un exemple isolé. Il en existe beaucoup. Et la chance qu'on a, c'est qu'en agriculture, qu'est-ce qu'on fait On produit de la biomasse. Et la biomasse, c'est quoi C'est de l'énergie. Et l'énergie, alors soit c'est de l'énergie pour l'ingérer, pour, pour s'alimenter, pour consommer, euh, ce sont nos, nos vins spiritueux, c'est l'alimentation, mais soit c'est de l'énergie pour euh, l'usage énergétique. Et finalement, toutes nos distilleries ont des sous-produits qui sont soit des, aliments pour la, des, des produits pour l'alimentation animale, pour alimenter le bétail... Par exemple, les vinasses de la distillerie d'Absolute en Suède sont livrées directement et consommées par les élevages laitiers et les élevages porcins de la région, qui sont aujourd'hui en écosystème, en boucle fermée avec la distillerie. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Jean-François pour l'ensemble de ces exemples et pour tous vos témoignages qui, qui nous donnent vraiment l'envie de penser que ces transitions sont, sont en cours et que, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a au quotidien, bah finalement on a peut-être tous ensemble les moyens de faire évoluer les choses. Donc merci pour vos précisions, pour votre action, pour votre implication. Ça fait beaucoup de rimentions, mais vraiment, c'était un, un très bon moment avec vous. Comme vous le vous pouvez le sentir, il y, y a la carotte de Bastien qui commence à être prête. donc on va pouvoir passer à un moment, <rire> à un moment de convivialité. Je vous remercie vraiment tous pour, pour ces échanges. Avant de se quitter... Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que l'ensemble de ces échanges seront diffusés lors d'un podcast diffusé par le média L'ADN à partir du 6 mars. Donc, n'hésitez pas tous à le télécharger, à le partager pour tous ceux qui s'intéressent sur ces questions de transition des pratiques agricoles. Et enfin, pour le mot de la fin, je voudrais passer le micro à chacun et vraiment en un mot me dire quel est, quel est votre souhait ou quelle est, selon vous, la clé des transitions à venir. On commence par vous, Jean-François. Alors, je vais tricher un petit peu, je vais donner deux mots.
1: Il y en a un que j'ai particulièrement à cœur, c'est le respect du vivant. Et je pense que chaque décision qu'on doit prendre maintenant dans, dans nos modes de consommation, dans nos actes personnels et dans les modes de production qu'on qu qu met en œuvre, doivent s'inspirer du respect du vivant. Et le deuxième point, c'est action. Il est temps d'y aller. Action, action, action. Merci, c'est très clair.
0: Anne Trombini de Pour une agriculture du vivant.
3: Pour moi la clé elle est simple, c'est transformer nos, nos rapports de force en rapports de confiance parce que ça a été dit à plusieurs reprises, tout seul on ne peut pas grand chose et les défis on y est tous soumis euh, et je suis convaincue que finalement l'effet boule de neige il est déjà en marche, on le voit euh, dès qu'on met le pied là-dedans on commence et après euh, le fil se tire et il y a tout un tas d'autres acteurs qui s'y mettent et, euh, et clairement la, la bascule elle est en cours
0: La bascule est en cours, Alexandre humbert de Martel boom Perrier-Jouette
5: euh, je parlerai de volonté, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, les solutions, on en a exploré plusieurs, il y en a sans doute d'autres, on les a en fait, les solutions on les a, maintenant c'est la volonté, c'est l'envie individuellement prise euh, par des entreprises, par des viticulteurs, par des individus, de juste les mettre en œuvre, donc c'est vraiment cette notion de volonté je pense.
0: Merci beaucoup Alexandre. Patrick, Lamoine des Transports Vena
6: alors moi, ça serait un peu plus orienté par rapport à ma spécialité, mais pour nous, la, la transition, elle doit être multiple et pas seulement un seul axe. Et elle doit être naturelle. Toute transition sous contrainte sera difficile à mettre en place. Il faut que les choses soient
2: naturelles et apparaissent évidentes
6: aux, aux gens qui doivent les appliquer.
0: Merci beaucoup, Patrick. Cécile de Villers, père de Ricard France.
2: Ouais, je dirais c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui me paraît aussi essentiel. C'est la, la prise de conscience par nos dirigeants. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, cette notion, ce défi, euh, il est vraiment dans la vision des entreprises. Et, et donc ça, c'est essentiel pour qu'on puisse ensuite nous avancer à tous les niveaux et à tous les métiers. Donc, la beaucoup. prise de conscience des dirigeants.
0: La prise de conscience des dirigeants, c'est très clair. Merci, Cécile. Et le mot de la fin pour Vincent Morandière Je ne vais pas, pas être très original. Je, je pense que le, le, le partage et l'action, c'est le moment. Et j'ai
4: qu'une envie, c'est que dans, si on se revoit dans 2, 3, 4 ans, que je vous dise mais pourquoi j'ai pas fait ça il y a 20
0: ans. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Il est temps maintenant de partager un moment convivial. À très bientôt.